1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel. Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Enquanto a Copa do Mundo se desenrola para suas fases mais agudas, o mundo político, no âmbito eleitoral, segue tomado de muitos ensaios e poucas definições. Há poucas semanas da realização das convenções partidárias, os presidenciáveis seguem ainda à procura de seus vices ideais. Mais do que o eventual brilho que o nome possa trazer, a figura que contemplar o segundo escalão numa chapa, tende a oferecer muitos benefícios para uma candidatura, seja na credibilidade para o mercado, seja em tempo de TV na campanha, seja na aliança regional, seja na própria composição de governo no futuro. Muita coisa está em jogo. Ontem, por exemplo, o coordenador de campanha do pré-candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, o ex-governador de Goiás, Marconi Pirillo, indicou que Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB, poderia ser o nome ideal para ser o vice de Alckmin. Meirelles, claro, rejeitou a proposta. Fato é que há muita disputa em campo para voltar à analogia futebolística e poucos gols marcados. Quem pode ganhar? Quais cenários são possíveis? Conversamos sobre o assunto com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Daqui a pouco você ouve esse bate-papo. Edição de hoje do programa ainda entrevista o economista Raul Veloso para falar sobre as novas projeções apresentadas pelo boletim Focos do Banco Central. Projeções essas que demonstram um horizonte muito turvo para o país, apesar da tímida retomada do crescimento. E na coluna Direto ao assunto de hoje, José Nelmane Pinto entra no clima de Copa e critica a postura do técnico do México após a derrota para o Brasil nas oitavas de final do Mundial. Está imperdível. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar o Todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. A gente vai bater um papo agora com o repórter de política do Estadão Pedro Venceslau. E o assunto são, digamos de uma maneira geral, é a falta de vices ou a falta de definição de vices para os candidatos presidenciáveis, né, os pré-candidatos à presidência da República. A gente sabe que isso significa muito em termos de alianças uh, regionais, em, em termos de tempo de TV, em termos também de cooptação de mais eleitores. Tudo bem com você, Pedro? Olá, Emanuel. Bom, ontem tivemos, Pedro, essa investida do PSDB, verbalizada aí pela, pelo Marconi Pirillo, que é o coordenador do, do programa, da campanha, né, do, do presidenciável Geraldo Alckmin, dizendo que o vice-ideal do PSDB, por exemplo, seria o Henrique Meirelles, que é colocado como o pré-candidato do MDB. Mas fato é, dado, independentemente dos desejos, quase ninguém tem vice até agora, né, Pedro?
2: Pois é, faltando menos de 20 dias para as convenções partidárias, só o Boulos, que é a candidata, uma candidata vice, que é a Sônia Guajajara, né? E dos candidatos ali nenhum definiu ainda quem vai ser o seu companheiro de chapa. Essa indefinição se arrasta e uh, começam agora as conversas para valer, né? para definir quem vão ser uh, os candidatos, os parceiros dos candidatos. Nessa declaração de do, do Marconi Pirillo, ex-governador de Goiás, que agora assumiu a coordenação política do Alckmin, foi uma reaproximação com o MDB, foi um sinal para o mercado, mas efetivamente essa não é a prioridade do Alckmin. O Alckmin tem como prioridade nesse momento negociar com o DEM. E a conversa com o DEM está mais avançada, ele vai conversar essa semana com vários dirigentes do partido e tem um jantar na quarta-feira com o DEM e com outros partidos do chamado Centrão. Então a prioridade central do Alckmin é o DEM e, portanto, o DEM vai ter a primazia, digamos assim, de indicar o candidato a vice. Embora o Alckmin tenha ainda o sonho de ter como vice o Álvaro Dias, senador, candidato pelo Podemos, porque ele é muito forte ali na região sul, uh, e outros partidos do centro também reivindicam essa vaga de vice do Alckmin. O Solidariedade, por exemplo, tenta emplacar o Aldo Rebelo como vice e o PRB tenta emplacar o Flávio Rocha, que é candidato à presidência, mas está emplacado ali com 1% das intenções de voto. No caso ali do Ciro Gomes, o Ciro Gomes provavelmente vai é, deixar essa vaga de vice para o PSB, e o nome mais cotado nesse caso é o ex-prefeito é ex de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que por hora é candidato a governador, mas já deixou aberta, aberta a possibilidade de desistir de disputar em Minas para ser o candidato a vice do Ciro. O Ciro também é lá atrás sinalizou que gostaria de ter um vice, disse isso no entrevista do padão, que seria um vice da produção e do Sudeste, colocou o nome do Benjamin Steinbrück, que se filiou ao PP dentro do prazo e pode também ser o candidato a vice é, do Ciro Gomes, dependendo de como essa negociação avançar. Então está tudo em aberto, mas as coisas começam a se afunilar a partir de agora.
1: Agora, Pedro, esse centrão, esses partidos do centro incluindo o DEM, Solidariedade, eles estão mais próximos do, do ex-governador Geraldo Alckmin ou do Ciro Gomes?
2: Olha, o DEM, o Solidariedade e o PRB estão mais próximos hoje do Geraldo Alckmin. Já o PP está dando sinais para todos os lados. O PT é um partido muito pragmático, está é, conversando com o Ciro Gomes, mas também está conversando com o Alckmin e está... Tá negociando. É um, um partido que tem uma bancada de deputados federais muito grande. E como eu disse, é o, o Benjamin Steinbruck que era até recentemente vice-presidente da Fiesp, o Benjamin Steinbruck da CSN, se filiou ao PP. Então, uh, pode ser que o PP caminhe para ir com o Chiro Gomes que daria um bom tempo de televisão para ele. Solidariedade, muito provavelmente, fecha com, com o Geraldo Alckmin. E a grande incógnita é o PR, um partido que também tem uma grande bancada de deputados federais, lembrando que isso dá ao candidato que tiver o apoio deles mais tempo de televisão, e o PR está negociando desde o Bolsonaro até o Ciro Gomes e ainda ventila a possibilidade de lançar o Josué como candidato para presidente. Mas o que eles querem, na verdade, é indicar o Josué como candidato a vice de alguma
1: outra candidatura. E você acredita, no caso do Meirelles, que a gente começou nosso papo puxando essa investida aí do Marconi Perillo, o Merelles deve ceder e buscar serviço, por exemplo, no, aceitar serviço numa chapa do Alckmin. Ou Meirelles vai insistir até o fim na candidatura própria junto ao MDB? Pedro?
0: O
2: Merelles não deu nenhum sinal até agora de que aceitaria serviço de ninguém. Pelo contrário, está gastando muito dinheiro do próprio bolso para fazer essa pré-campanha. Aliás, ele avisou o MDB que o MDB não vai ter que gastar nada com ele, que eles podem usar todo o dinheiro do Fundo Eleitoral Público para as candidaturas a governador e deputado e senador nessa eleição. Por isso ele se tornou um nome que é aceitável por dentro do partido. Né? É, ele está contratando gente, contratando marqueteiro, contratando gente de pesquisa, auxiliares, está com uma equipe muito grande, levou o marqueteiro Paulo Vasconcelos, que fez a campanha do Aécio Neves em 2014, está viajando para cima e para baixo de jatinho particular, enfim... É, está muito engajado nessa candidatura presidencial e tem dito que é isso ou nada então eu tenho sérias dúvidas agora se acontecer uma pressão do MDB do governo do presidente Temer para que o MDB feche com o Alckmin pode ser que ele seja isso ainda é uma incógnita
1: para a gente concluir Pedro na sua visão vice traz voto ou não traz Pedro a gente tem na história recente do Brasil vice virando presidente muitas histórias sobre isso agora pois traz é. voto ou não traz Pedro
2: o vice é uma questão geralmente estratégica, é, que, que leva em consideração dois aspectos. Primeiro, e o mais importante, é o tamanho do partido e quanto ele agrega de tempo de televisão. E segundo, é a questão regional. Geralmente, o candidato a presidente escolhe um vice de outra região. Por exemplo, o Alckmin é de São Paulo, então para ele seria interessante ter um vice do Nordeste. Agora, para ser um vice é, de uma outra região, tem que ser um vice com voto. E nem sempre os partidos... É, escolhem como candidato a vice do, do, na, na chapa é, o candidato que teria mais voto. Por exemplo, o Mendonça Filho é apontado, o ex-ministro da Educação, como, como um dos preferidos no DEM para ser candidato a vice do Geraldo Alck. Agora, o Mendonça Filho não é necessariamente um puxador de voto. É, lá na, lá ele é de Pernambuco, não é um grande é, político muito popular ali no Estado. Já o Álvaro Dias, por isso, seria nesse aspecto, mas um candidato para o Alckmin é, que traria mais votos. Então, é, é, um, é um jogo de xadrez em que o vice ele agrega é, não só votos, mas também agrega em outros aspectos, né? como, por exemplo, a capilaridade partidária é, do partido que vai apoiar o candidato. Né?
1: Muito bem. tá aí o repórter de política Pedro Venceslau falando ainda dessa... Mais uma vez demonstrando o quanto essa eleição caminha é, com muitas incertezas, inclusive no, no, no campo das negociações e das alianças. Quase ninguém tem vice até agora. Só o Vasco tem um monte de vice. Um abraço, Pedro. <risos> tá bom, um abraço. <risos> Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Depois da brilhante vitória do Brasil sobre o México, o técnico derrotado, Osório, que já atuou aqui no Brasil, no São Paulo Futebol Clube, cometeu uma das mais deslavadas é, provas de falta de caráter que eu já vi num treinador de futebol profissional numa Copa do Mundo. Depois de Neymar ter sido eleito o homem do jogo, ter feito um gol batido e o goleiro defendido para o Roberto Firmino fazer o outro. Esse senhor, que não teve uma passagem brilhante pelo futebol brasileiro, teve o descaramento, a cara de pau, de dizer que os juízes da Copa do Mundo é, protegem Neymar caindo nas, nas simulações que o nosso melhor jogador é, faz ao longo do jogo. Na verdade, ele se referia a um gesto absurdo do Miguel Laiun, seu jogador, que fora do campo pisou no pé do nosso craque numa atitude desleal, covarde, uma atitude absolutamente desprezível, que não foi punida pelo juiz, sendo que o quarto árbitro viu que o VAR não chamou a atenção e é por isso que nós vemos essas coisas absurdas do futebol em nome do tal do jogo limpo, do fair play. Mas que fair play é esse? Ora essa, você é, dá um cartão amarelo para um jogador que foi comemorar um gol contra o Cida e não dá um cartão amarelo, nem marcar falta, num canalha como esse que age como mau colega e pisa no pé do adversário que ele não soube segurar. E o Osório, como técnico de um time que não chutou uma bola perigosa a gol no Brasil e vem com essa conversa, em vez de dar uma lição no vagabundo canalha que pisou no pé do Neymar, é o fim da picada e a FIFA é cúmplice. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Sim.
0: Economia
1: Greve dos caminhoneiros agrava, mas não é o único gatilho de projeções do boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Essa avaliação foi feita pelo economista e ex-ministro Raul Veloso em entrevista à apresentadora Carolina Ercolim. A gente ouve agora.
4: O assunto aqui é boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central e reúne as informações mais importantes referentes às expectativas em relação à nossa economia. E os dados divulgados nesta segunda-feira tratam sobre a inflação, de 4% vai para 4,03%, segundo os analistas do mercado financeiro, e também teve novidade em relação ao PIB, que não vai crescer tanto quanto era esperado. 1,55%, segundo a previsão para 2018 dos analistas, há um mês a expectativa de crescimento da economia para este ano estava em 2,18%. Vamos conversar mais sobre esse assunto, ampliando um pouquinho o olhar também, com o economista Raul Veloso, que é especialista também em contas públicas, ex-ministro do Planejamento. Como vai o senhor? Tudo bem. Bom, afunilando um pouquinho a análise sobre o PIB, né, de 2,18 para 1,55. A gente pode colocar no contexto a piora, especialmente por conta da greve dos caminhoneiros, ou não só?
0: É, eu acho que sim, ela está aí. É, certamente influenciando uma revisão para baixo, além de outros fatores que já vinham atuando antes.
4: Por exemplo?
0: Ah, o principal, para mim, é uma piora nos indicadores de incerteza. Hoje existem indicadores que, de que a gente dispõe que mostram com muita clareza quando os investidores privados estão numa onda favorável em relação ao país, ou quando estão, o contrário, numa onda desfavorável. E a verdade é que, é, de uns tempos para cá, é, a incerteza medida por esses indicadores voltou a aumentar, coisa que tinha parado de acontecer até meados do ano passado. Mas de meados do ano passado para cá, a incerteza parou de diminuir e voltou a aumentar. Quer dizer, há um pessimismo dos investidores privados de volta é, ao cenário econômico do país. É, infelizmente, é, é, essa é a verdade. Depois que o governo desistiu da reforma da Previdência, quando viu que não tinha condições, e começou a perder completamente a capacidade de aprovar coisas importantes no Congresso, essa situação começou a mudar para pior de novo. Quer dizer, voltamos a um quadro é, de aprofundamento, ainda que leve, daquele período de recessão que nós tínhamos, aparentemente, deixado para trás. Mas não ficou para trás, voltou. E mais adiante vem essa história aí do essa barbeirada que fizeram com o preço dos combustíveis e voltou a piorar a avaliação que os investidores privados porque essa é a variável chave hoje.
4: E quando a gente analisa, o senhor mencionou por exemplo da questão da previdência que não foi um compromisso que o governo segurou por mais tempo, até pela fragilidade com que ele tem se sustentado, e, e os candidatos ou os pré-candidatos à presidência também não estão tomando para si esse discurso né, da real importância ou da austeridade necessária para se fazer a reforma da Previdência para quem assumiu o Brasil em 2019. Isso também alimenta essa insegurança dos investidores que o senhor mencionou? Acaba
0: aumentando, porque... Todo mundo, no fundo, gostaria de ver os candidatos falando naquilo que, aparentemente, em torno do que já havia um certo consenso sobre o que é correto fazer. E aí todo mundo quer ver ouvir os candidatos falarem isso. Mas eu acho que aí é um pouco de precipitação das pessoas, porque em toda a história da, da minha vida, em que eu acompanho isso, é, é comum, o mais comum é você ver os candidatos fugirem de temas polêmicos. E aí dificilmente candidato vai falar que vai fazer reforma disso ou daquilo quando aquilo significa impor alguma perda a alguém. Então essa frustração ela vai persistir até o final, não consigo ver debates que entrem nesse assunto para valer, porque é muito polêmico também. E a outra coisa é porque é polêmico. Eu não acho que a reforma que o governo estava fazendo e que todo mundo aí nos mercados financeiros começou a apoiar e, e ancorar uma visão favorável do que viria pela frente, que seja melhor. Tem outro tipo de reforma que seria mais, eficaz e menos polêmica, menos é, causadora de prejuízos nos direitos adquiridos pelas pessoas. Mas por isso que eu digo, quanto mais polêmico, mais difícil é a gente raciocinar com isso. Uhum. De fato, só o, o ano que vem que vai nos mostrar o que o, quem foi eleito vai, de fato, abrir seu jogo e dizer olha, eu vou tentar fazer isso e isso e aquilo. E às vezes não é exatamente igual aquilo que ele dizia
4: antes. É. É, ainda sobre o boletim Fox, ele fez uma projeção para o dólar nesse ano. A previsão passou de 3,65 para 3,70 e para 2019 a expectativa continua em 3,60. Com esse patamar, o Brasil, e aí levando em conta todo o contexto mundial, que também não dá para prever muito, né? especialmente o acirramento entre as relações China e Estados Unidos, mas é, um dólar nesse patamar representa o que para o Brasil, Sr. Raul?
0: Olha, isso me parece o que dá para a gente raciocinar como algo é, razoável para o momento que vivemos, porque há muita incerteza aqui dentro e incerteza lá fora. Eu confesso que eu até me admiro de que ele não tenha subido mais. É que nós estamos numa situação, num mundo, é, que não tem nada a ver com o que ocorria há 20, 30 anos atrás, que numa situação dessa você teria já o dólar disparando. É que o mundo está inundado em dinheiro. Estando o mundo inundado em dinheiro, a tolerância com é, confusões nos países é muito maior do que era no passado, então eu acho que essa taxa de câmbio me parece bastante razoável como uma taxa que vai se sustentar aí por algum tempo e graças a Deus que é assim, também nós temos reservas expressivas no caixa, coisa que nós nunca tínhamos tido antes, aliás só são expressivas porque o mundo está inundado nelas. E aí, obviamente, sobra para nós. A gente melhorou aí em vários aspectos e foi que garantiu a entrada de tanto dinheiro. É.
4: Muito bem, conversamos com o economista Raul Veloso, dando-se panorama a partir da divulgação do boletim Focos desta segunda-feira. Muito obrigada, viu?
0: Ok.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolinho. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.